0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Viramontes en este, en este bonito jueves de cuaresma que Dios nos ha regalado, ya poquito más arriba de la mitad de la cuaresma y pues les agradecemos mucho a todos ustedes el favor de su atención, siempre nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros aquí con los gallos que nos amanecen y nos cantan. Bienvenidos todos ustedes a la Santa Misa desde el pueblo de Viramontes. días tengan todos ustedes bienvenidos a esta santa misa desde el pueblo de viramontes donde tengo el gusto de celebrar la misa hoy vamos a pedir por un estado muy pequeño pero que nos ve mucha gente en ese estado vamos a pedir hoy por colima ese estado que era un estado muy tranquilo yo me acuerdo cuando era niño colima era un estado muy muy tranquilo de mucha calma y hoy bueno, pues la delincuencia ha llegado y es es muy feo escuchar todas las noticias de todo el país, no hay lugares ya seguros. Pero vamos a pedir mucho por Colima. La gente de allí ha sufrido mucho. Pedimos por los colimenses que nos ven desde las ciudades principales de Colima, a ver díganmelas. Colima capital, Manzanillo. Nunca han ido a Manzanillo? Yo me llevaron alguna vez de chiquito a Manzanillo. Y cuando hacía viajes nacionales, porque les platico, mucha gente me dice, ay, padre, ¿por qué no hace viajes a México? Ya nomás se va a Tierra Santa y lleva gente a España. Y lleva, Bueno, es que comenzamos haciendo viajes nacionales. Yo ponía mis lonitas ahí en la catedral de Chilpancingo y, y la gente me... Que vámonos a Michoacán, que vámonos a Colima, que vámonos a Coahuila, que vámonos a Zacatecas, que vámonos... 52 viajes nacionales hice. Y pues ahora ya no tengo tiempo para tanto viaje, pues pero hacía para sacar dinerito para la obra y pues avanzamos. Ahora, eh, pues hacemos internacionales. Un saludo a Manzanillo, a Colima, otra ciudad que se acuerdan de, de Colima. Comala, que es un pueblo mágico hermosísimo también. Y luego está, creo que Tecomán y... Villa de Álvarez, creo, y no me acuerdo. Vamos a pedir por todo el estado, que es chiquito. Vamos a pedir hoy por un país que, aunque ustedes no nos crean, allá nos ven y nos han escrito. Hoy vamos a pedir por Nueva Zelanda, a un ladito de Australia. Pedimos por ellos, por los latinos que ven la misa y que están allá, que Dios los bendiga mucho. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor, por todas las personas que se dedican a la producción y a la explotación de las minas de sal. Hay mucha gente que trabaja en esto, aunque ustedes no lo crean, hay muchas salineras todavía en el mundo y en México también. Pedimos por los que sacan la sal del mar o de las minas y luego no la venden. Que Dios bendiga su trabajo. Pues comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés... Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y les, les han dicho, este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor también le dijo a Moisés, Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto, con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios.
2: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
3: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
2: En el Oreb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona Señor las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó. Y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Camil maravillas y en las aguas del mar rojo sus prodigios.
3: Pero, ya,
2: Por eso hablaba Dios de aniquilarlos Pero Moisés que era su elegido Se interpuso a fin de que su cólera No fuera el Señor a destruirlos Perdona Señor Las culpas de tu pueblo I'm yeah. you.
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En un juicio, cuando ustedes van a juicio, un juicio, este, lo que sea, una denuncia, una demanda, un robo, lo que sea, un juicio, siempre se le pide a la persona que acusa o a la persona que es acusada que si tiene testigos. ¿Por qué se piden testigos? ¿Por qué será que en un juicio piden testigos para acusar o para defender porque la verdad les voy a decir algo que es muy cierto y que es muy duro la palabra que yo diga de mí mismo no tiene validez o sí tiene validez si tú me dices no pues fíjate yo soy muy trabajador ¿Sí le creen? ¿O le creen más a, un, a una persona que diga que es muy trabajadora? ¿A quién le creen? ¿Al que habla de sí mismo? ¿O a, los que, ¿O a lo que otros decimos de él? ¿Por qué a los otros? Porque es más verídico, no siempre, lo que alguien pueda decir de otro. Pero hay que tener mucho equilibrio en esto. Porque muchas veces nos podemos llevar muchas sorpresas. A mí me llegan muchos chismes de todas ustedes. No hay quien no me diga, mire Padre Arturo, esa señora fulana de tal, rara 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 rara. Y luego viene otra a decirme, de la misma, no, esa señora es muy buena, mire, esa señora, ¿a quién le hacen caso ustedes? si una persona dice que es lo peor y otra persona dice que es lo mejor ¿a quién le vamos a hacer caso? está muy difícil eso bueno, yo siempre les voy a decir y les voy a pedir y les voy a invitar que siempre traten de conocer a las personas por sí mismos que se den la oportunidad de verificar si lo que dicen de esa persona es cierto. Porque muchas mentiras se inventan por envidia y muchas cosas falsas se dicen por quedar bien o por barberismo. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es a casi no recomendar a nadie. No sé si alguna vez ustedes han recomendado a alguien y les han salido mal. Oye, esa muchacha que tú me recomendaste, vieras qué floja es, pero yo le hice caso porque tú me dijiste, y no era cierto, me mentiste. Hoy Jesús habla de los testimonios. Por eso, escúchenme muy bien lo que dice el Evangelio. Dice, si yo diera testimonio de mí mismo, mi, mi testimonio no tendría valor. Dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé bien que ese testimonio que da de mí, es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. Juan Bautista, primo de Jesús, va a dar testimonio de las obras de Jesús, de los signos de Jesús y de los milagros de Jesús. Y aquí viene algo muy importante y yo les voy a preguntar a ustedes y sean muy sinceros. ¿qué es lo que más le sorprende de Jesús? ¿sus palabras? ¿o sus milagros? la verdad ¿qué? cuando ven una película ¿qué es lo que más les impacta? cuando ven la película de Jesús ¿lo que decía o lo que hacía? lo que hacía Y esto, esto aplica a todo. Lo más importante de una persona no es lo que habla. No es lo que dicen de esa persona. Tampoco lo que otro pueda decir de esa persona es válido. Lo que hace a una persona mayor que otra o más valiosa que otra son sus hechos, sus obras, lo que esa persona es capaz de hacer. A ver, les voy a decir algo, la vida de Jesús sin milagros, ¿qué hubiera sido los mensajes de Jesús sin milagros? Pues hubiera sido un pensador, ¿no? Como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, como Alejandro Magno, como muchas personas que fueron Alejandro Magno también hizo muchas cosas, pero como los, por ejemplo, los pensadores griegos que escribieron libros fabulosos y hoy en día también hay muchos escritores que escriben libros maravillosos y fenomenales, pero no van acompañados muchas veces de hechos y por eso hoy debemos de ver en la vida de Jesús que lo que Jesús decía correspondía con lo que Jesús hacía si a mí una de ustedes me dice ay padre aquí en Miramontes mire nadie sabe hacer el pozole como yo Na, nadie le queda el pozole tan sabroso como a mí pero cuando pues, más no invitas de qué me sirve a mí que me digas que sabes hacer pozole hasta que lo pruebe te voy a decir si es cierto ¿Mm? o me quedo con que me diga o me mande una foto. Mire el pozole que hice. Lo importante es a ver si es cierto que sabe bueno el pozole. ¿Eh? ¿De qué serviría que una persona me diga: No, yo soy una persona muy preparada porque estudié en esto, porque... pero a la hora de la hora no sabe qué hacer o no lo hace bien. De nada. Así es con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, claro que tiene un mensaje maravilloso sobre el amor, sobre el discipulado, sobre, el, sobre los bienaventurados, tiene un mensaje de paz, de la luz del mundo, tiene un mensaje fenomenal nuestro Señor Jesucristo, pero lo que hizo grande a Jesús fueron sus milagros, su vida, lo que Él hizo por los demás y esta es la diferencia esfuércense ustedes por y, y yo también por hacer cosas no por decir cosas ¿Mm? yo por ejemplo soy muy bueno para hablar o no es cierto el padre Arturo sabe hablar muy bien convence la gente le cree pero vamos más allá de lo que sea hablar yo fui descubriendo a lo largo de mi vida que saber hablar es un arte sí es un arte que se llama oratoria yo gracias a mis padres me preparé y gracias a, a bastantes personas tuve maestros muy buenos que me enseñaron a hablar con claridad, a abrir la boca, mover las manos con, con claridad y enseñar. Pero a lo largo de mi vida me fui dado cuenta que, que está muy bien que seas hablador Arturo, pero también hay que ser trabajador. Porque si tú te quedas solamente en el hablar te conviertes en un merolico, te conviertes en una merolica. ¿Ustedes por qué se enamoraron de su esposo, mujeres, las que están casadas? No me vayan a salir como una tarada que dice que se enamoró por cómo hablaba. Es que me gusta cómo habla. Oye, pero no estás viendo que es un inútil, borracho, bueno, no me importa. Me gusta cómo habla. No, miren, la mayoría de las mujeres no son tontas, son muy listas. Y ponen el termómetro. Cuando van a buscar un hombre se informan bien qué sabe hacer si tiene casa si tiene trabajo o se casan con cualquier filtraja que va pasando mujeres qué pasó con ustedes si ¿Sí se casaron con algo bueno o agarraron lo que cayó se fijaron en cómo hablaba o en lo que sabía hacer o en cómo las trataba y la sigue tratando igual. Igual de bien como novias? Ah, bueno, pues su hartuda salieron. Yo les quiero decir que eso es lo que hace grande a un hombre, por eso Jesús dice, "El testimonio de mí mismo no vale." No. Yo me acuerdo, hace poco me platicó mi mi papá una historia de una de que mi abuelo fueron a pedir la mano de una tía mía. ¿No? Y llegó un el consuegro, o sea, el papá del novio que iba a pedir la mano de mi tía. Cuando pedían la mano, hoy las mujeres ya ni ocupa pedirles uno, ellas solas llegan. Qué triste, qué vergüenza y qué pena me dan esas mujeres que no tienen dignidad por sí mismas y andan de arrastradas con viejos sinvergüenzas, patanes también. Bueno, cuando se usaba eso, que las mujeres tenían dignidad, mi papá me platicó, yo estaba chiquito, no me acuerdo de eso, pero él me platicó que llegó el consuegro y que le dijo, pues vengo a pedir la mano de tu, de tu hija, fulana de tal. Y le dijo, pues, ¿qué ofrece tu hijo? ¿Se acuerdan que se pedía un dote o, o algo? Tenía que dar algo, no nomás era, ah, sí, te la damos, ya, llévatela. No, y, y se daba la respuesta en seis meses. No era así de, ah, sí, mañana tenemos la respuesta. No, eran tres meses o seis meses y otros seis para casarse, ¿no? Era, era algo muy, muy especial y muy bien pensado, por eso los matrimonios de antes duraban más, porque había un año como de pensarlo, programarlo o, o no hacerlo, ¿no? entonces hoy no, hoy no hay dignidad y por eso tenemos cada burrada que pasa, ¿no? cada tontería tan ridícula que vemos. Y me, y me platicó mi papá que, que mi abuelo le preguntó, le dijo, bueno, ¿qué ofrece tu hijo? No, pues mi hijo, mira, él, es este, él tiene su casita, este, nosotros ya se la dimos, es un muchacho muy, muy amable, muy educado, muy limpio, muy bien. Dice, no, 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 dice, no me digas cómo es, quiero saber qué sabe hacer. No, pues él es muy amoroso con su mamá. No, 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 dime ¿Qué sabe hacer? ¿Sabe agarrar el pico y la pala? ¿Es carpintero? ¿Es herrero? ¿Qué sabe hacer ese muchacho? No, pues apenas está creciendo todavía. No, entonces no me gusta, no le doy la mano de mi hija. Porque yo quiero un hombre, pues que por lo menos sepa hacer algo. Así también. Hoy las mujeres... Ya no se fijan y los hombres menos. Los hombres menos y si, si las mujeres andan perdidas los hombres andan a kilómetros. Hoy lo único importante para casarse es si está guapo, cómo tiene la barba, si sabe bailar, el perfume que usa, la ropa que trae. Así están las mujeres desafadas hoy y los hombres están peor. Si Sí, cómo tiene su cabello, cómo están sus ojos, cómo se viste, qué le gusta. Es todo lo que piden hoy ya. No se fijan en lo que una persona es capaz de hacer, hacer, no, no decir, no hablar. Eso no es, no es como les diré, eso no es, ahí se me fue la luz, a ver, ya regresó. Ya me quitaron la inspiración. Eso no es garantía de nada, señoras, señores. Tenemos que darnos cuenta del testimonio que los demás den de ellos. Y hay que echarle muchas ganas porque al final de la vida lo importante es lo que tú hagas, no lo que tú digas. El mundo está lleno de habladores y de envidiosos. A ustedes no las envidian por cómo hablan, sino por lo que hacen. O no es verdad. Así que debemos de dar testimonio de los demás y debemos de aprender de lo que Jesús hoy nos dice. El testimonio verdadero es lo que dicen los demás de mí. Pero tener mucho cuidado. Miren, hoy hay mucha gente enferma de envidia y por la envidia son capaces de destruir a las personas. Yo cuando me hablan muy mal de alguien... No creo. Y cuando me hablan muy bien de alguien, tampoco creo. Yo aplico la ley de los clavados. ¿Ustedes han visto en las Olimpiadas los clavados? ¿Han visto la, los clavados? Cuando, cuando se avienta un clavado a una persona, luego ahí salen, dan como 20 segundos o un minuto para que los jueces den sus calificaciones. ¿No? Y hay como 8 o 7 jueces. Sale ahí la bandera de cada país y el juez y ya cada juez da su calificación, que 8.9, que 9.3, que 7, que 6.5, da su calificación. <coughs> Menos de 10, ¿no? Y más de 5. Entonces cada juez da su calificación y luego miren lo que hacen, son muy listos en los jueces de los clavados. La calificación más alta la quitan y la calificación más baja la quitan. O sea, como para decir, ni el que cree que es muy bueno está bien, quítenlo, ni el que cree que es muy malo está bien, quítenlo. Se quedan con las calificaciones medias. Cuando a ustedes les hablen maravillas de una persona, no crean eso. Somos seres humanos. Cuando a ustedes les digan, ¡ay, no, el Padre Arturo es un hombre de Dios y que es muy bueno y que no, 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 no sean exagerados. El Padre Arturo también es un pecador, también se cansa, también se enoja, también a veces no atiende porque está muy cansado. También el Padre se enfada y no es perfecto, como ustedes creen. Muy mal creer lo máximo de alguien. Pero también hay personas que no me quieren y se van al otro extremo. Y empiezan a decir, no, es un orgulloso, es un creído, es un soberbio, es un grosero, es un majadero, es un lengudo, es un hablador, es un dinerero, es un metiche. Tampoco se queden con eso, porque aunque no soy perfecto, tampoco soy tan malo. ¿eh? Y en el caso de ustedes, yo así le hago como los clavados. Cuando alguien me viene a decir cosas muy malas de alguien, digo, bueno, pues no creo que sea tan malo. ¿eh? Y cuando alguien me viene a decir que es muy bueno, tampoco creo que sea muy bueno. Dice el dicho que arrieros somos y en el camino andamos. Así que hay otro dicho que dice que, que las piedras rodando se encuentran porque somos piedras de este mundo y ahí vamos a veces piedras buenas, a veces piedras medio raspadas, y ahí vamos. Yo les invito a que cuidemos mucho los testimonios que damos de alguien y equilibremos esto, y que no nos dejemos llevar por las apariencias y por las impresiones de algún día. Yo, cuando veo a una señora muy enojada, digo, bueno, pues ese día y en ese rato alguien la hizo enojar y vino a rematar conmigo pero en la noche cuando me duerma se me olvida y mañana si la veo a lo mejor ya se le pasó ¿Mm? cuando me encuentro yo a un viejo muy enojón mal encachado o medio cochino digo bueno pues hoy seguro no hubo agua y no hace baño. pero a ver si mañana ya amanece más limpio este señor me gusta ser siempre así muy equilibrado en la manera de ver a alguien. Ustedes, les invito, tengan mucho cuidado porque hay gente muy nociva que les va a hablar muy mal de alguien cuando no es verdad. O que les va a hablar muy bien de alguien por barbero que es. Todos estamos en medio. Más o menos buenos, más o menos malos. Ahí vamos. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Padre. Para que todos los fieles, por medio de, la, de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Padre, Padre para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y así puedan buscar más fácilmente los bienes del cielo, del cielo lo roguemos al Señor, Padre. para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten tentados, Turbados, infunde el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos. Roguemos al Señor Padre, para que el Señor infunde en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento de la penitencia. Roguemos al Señor. Padre,
0: En hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor de tus manos es este sacrificio para, para la gloria de, de su nombre para nuestro Estaba bien Dios. y el de toda su santa iglesia concédenos Señor te rogamos Dios Todopoderoso que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevan nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, con Nos ponemos de pie, oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina en su cabeza para hacer la oración de cuaresma. Dios y Padre nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice a tu pueblo. Sálvalo, protégelo y disponlo para que libre de todo pecado y, salvo de las, y a salvo de las acechanzas del enemigo, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, gracias a la gente que nos ve y les invito a que no se dejen de suscribir y aprovechen todo el contenido que tenemos en nuestro canal de YouTube. En especial en este tiempo de cuaresma tenemos muchísimo material, si ustedes van y buscan en mi canal, en el apartado de cafés católicos, en el apartado de programas especiales, de lecciones, de la fe sencilla de la gente, del curso bíblico, de programas especiales, de viajes, van a encontrar, escúchenme bien, más de 1.900 videos. Y todavía hay personas que dicen, oiga, ¿no tendrá un programa de esto? 1.900 si no les alcanzan. Algunos ni siquiera le han dado una ojeadita ahí al canal de YouTube y ya están preguntando. Oigan, pues métanse, tómense la molestia de entrar al canal y de buscar la variedad de programas que hay y verán qué programas algunos de ellos maravillosamente existen. Y así su fe crecerá más. Quien solo ve la misa y ya se está quedando muy cortito de lo que pudiera aprender en el canal de YouTube. Bueno, pues el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.